0: Herzlich willkommen im rein pegel podcast Wir hoffen sehr, euch gefällt, was ihr gleich hört. Wenn ja, dann abonniert diesen Podcast in eurer Podcast-App oder auf Spotify. Danke. Ich starte okay. die Aufnahme, Anne, Kannst du mich hören? Hallo, hallo.
1: Yeah. Hallo, hallo, hörst du mich? Hallo, hallo. Ich kann dich hören, ja. Aber warte mal, aber ich werde nicht gepegelt. Ich sehe keinen Pegel bei mir. Noch, du kommst,
0: aber ist alles gut. Du bist da. Mach dir keine Sorgen. Ich sehe deinen Pegel. Apropos Pegel. Okay, es macht mich jetzt traurig, dass du nicht reagierst, oder? Du hast mich nicht gehört. Alter, haben wir so eine Verzögerung schon wieder?
1: Wieso? Apropos Pegel? Was soll ich denn machen? Hüpfen? <lacht> Weiß ich nicht. Und ich dachte, du sagst, du lachst darüber oder so. Ach so, wir, wir laufen ja schon die Aufnahme, ne? Dann muss ich jetzt noch <lacht> <wenn> hier. <lacht> fang wir ja mal von vorne an.
0: Apropos Pegel.
1: Um, apropos Pegel. Äh.
0: <lacht> naja ist ja auch egal <lacht> ich sehe schon wir sind das gar nicht mehr gewöhnt wir, waren zu, wir sind verwöhnt weil wir immer in einem Raum waren beim Podcast und jetzt sind wir es nicht mehr und müssen uns erstmal wieder dran gewöhnen
1: total, ja. total ätzend ich habe mich schon so dran gewöhnt, auch immer mal in der Stadtbücherei einmal die Woche zu sein. Ja, ist auch, schön. Also ist auch schön.
0: Aber manchmal geht es nicht anders und so ein Tag ist heute. Unter anderem der Sturm hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber das ist ja kein Grund, nicht zu podcasten. Heute ist übrigens Donnerstag für alle, die hören. Wir wollten außerdem ein bisschen früher podcasten als sonst. Auch das ähm, ist nur teilweise gelungen, aber egal.
1: Wir haben super Themen mitgebracht. <lacht> Thema Nummer eins, Arne. Sprich. Hat überhaupt nichts mit Corona zu tun. Es geht um Rheinmetall, den Rüstungskonzern aus Düsseldorf. Der will etwas eigentlich sehr Schönes tun, nämlich den Düsseldorfer Sport als Sponsor unterstützen. Und das finden aber jetzt nicht alle so toll. Und Nicole Lange weiß mehr darüber.
0: Genau. Außerdem geht es um den Kühlgraben hinter den Liebeskindbauten. Der könnte ja so schön sein, wenn da nicht die Gänse wären und der Rasen nicht vollkommen im Eimer wäre und die Brücke nicht total vandaliert aussähe. Das alles ist weniger schön für einen, muss man doch auch sagen, öffentlichen Hotspot in Düsseldorf. Oberbürgermeister Stefan Keller to the rescue. Er will das ändern. Gott sei Dank. Anne erklärt uns, was die großen Pläne des Oberbürgermeisters vorsehen.
1: Und wir haben drei kuriose Geschichten für euch, die äh, zumindest teilweise den Schluss nahelegen, dass die Bewohner dieser Stadt langsam dem Wahnsinn enden.
0: Mehr dazu gleich, außerdem stürmisches Wetter vom Wetterstruxi. Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich bin verbunden mit Arne Lieb.
1: Ihr hört Folge Nummer 193 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 3,11 Meter Rheinpegel. Der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Herzlich willkommen im Rheinpegel Podcast. Wir sprechen jede Woche darüber, was diese wunderbare Stadt bewegt. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ich bin bei der rhein Post verantwortlich für die Podcasts.
1: Und mein Name ist Arne Lieb. Ich bin stellvertretender Leiter der Düsseldorfer Lokalredaktion.
0: Ja, und in acht Folgen ist schon wieder Jubiläum, 200. Folge Rheinpegel. Und ich will jetzt endlich wissen, Arne, ob wir grillen oder nicht. So irgendwann im April.
1: Ja, klar grillen wir.
0: Okay, Boden im Volksgarten. Darf man das? Ja, das darf man, glaube ich. Zumindest machen das ja, alle. Machen das. Also ich müsste so nicht... Da also wenn, wenn man, man sich nicht darf... Da so
1: Unter Bacher See, da kann man auch so Grillzonen äh, mieten. Das können wir auch machen.
0: Können wir auch überlegen. aber müssen einen Tisch, glaube ich. Ah, das ist natürlich nicht schlecht. Aber ja, ja, im Volksgarten gibt es natürlich auch so, so Gelegenheiten. Aber da kann man einfach auch wild sich einen schönen Platz suchen. Ja, das können wir ja noch Find ein bisschen gut. ausführen. Aber ja, dann müssen wir noch überlegen, wen wir einladen. Mhm. Ja. Also wenn ihr da draußen Lust habt, bei uns beim Grillen zu unterstützen, zu beobachten oder vielleicht sogar selber mitzumachen, dann schreibt uns eine Mail an reinpegel-rheinische-post.de. Wir teilen dann gegebenenfalls die Details mit. Welche Geschichte, lieber Arne, hat dich diese Woche besonders bewegt?
1: Ähm, eine etwas, etwas technisch beginnende Geschichte, die ich aber ganz lustig finde. Und zwar gibt es in. Äh, im, im nördlichen Düsseldorf, also dem Stadtbezirk 5, gibt es Widerstand der Politik dagegen, dass die Stadt dort Bäume pflanzen möchte an der Straße. Und das ist irgendwie ganz lustig. Und zwar, also es ist ein ganz obskurer Hintergrund. Düsseldorf hat so ein sogenanntes Stadtbaumkonzept, das besagt, es sollen hunderte mehr Bäume in der Stadt gepflanzt werden wegen Klimaanpassung und Luft und so weiter. Und das Schreckliche daran ist, die Stadt weiß nicht wohin, denn der Mensch als solcher mag Bäume, aber aus vielen Gründen halt er nicht vor seiner Tür. Also da geht es um Kabel, die verlegt werden und um Verschattung. Also man ist dann im Schatten, wenn man einen Baum vor der Tür hat, wie sicherlich auch alle schon mal bemerkt haben. Das hat zur Folge, dass die das Gartenamt nicht weiß, wohin mit diesen Bäumen und jetzt wohl dazu übergegangen ist, die in die Randbezirke zu stellen. Also zum Beispiel jetzt in diesem Fall nach Wittler im hohen Norden. Da aber sagen die Leute, was sollen wir denn mit den Bäumen? Hier haben wir doch genug und wollen lieber ihre Parkplätze behalten. Und deswegen muss die Stadt jetzt äh, sogenannte Baumscheiben, also nur so Plätze, wo Bäume hin sollten, die schon da sind, auch wieder wegmachen, Weil die Politik dort sagt, verschont uns mit euren Bäumen. Ich fand das eine sehr, sehr skurrile Geschichte. Ja, sehr schön. Fand ich auch gut. Was hat dich denn bewegt?
0: Ich fand ganz lustig die Geschichte ähm, von dem Putzmann, der die Schaufensterwerbung der Komödie wegwischt. Da erinnert man sich natürlich sofort an die Fettecke von... Josef Beuys, ach nee, das war keine Fettdecke, die weg, weggeputzt wurde, ne? Das war irgendwas anderes. Aber jedenfalls gab es ja mal ein Josef Beuys-Kunstwerk, was irgendwie aus Versehen entfernt wurde, weil man es nicht so richtig von äh, unterscheiden konnte, ob es jetzt Kunst oder doch Schmutz war. Und ähm, <lacht> in einem Schaukasten äh, des Theaters Komödie, wo Werbung gemacht wurde für ähm, mhm. für den Tatortreiniger, äh, war ähm, ja so ein, so, ein, so ein Umriss war da gezeichnet. Also so mit Klebeband war das, glaube ich, abgeklebt, wie so eine, wie, als ob da eine Leiche gelegen hätte. Und daneben hatten sie, ähm, ich glaube, ich vermute, es ist Theaterblut und so Handschuhe hingelegt. Es sah schon ziemlich mhm. gruselig aus. Auf jeden Fall hat das jemand entfernt. War irgendwie, ja, kann passieren. Äh, die Leute, die das zu verantworten hatten, die das äh, diese Werbung da installiert hatten, fanden es allerdings eher lustig, dass das passiert ist. Das fand ich dann auch wieder sehr sympathisch. Also, alles gut in Düsseldorf. Die Leute, die putzen, sollen putzen und äh, sorgen dafür, dass, wenn mal jemand <lacht> ermordet wird, auf <lacht> keinen Fall die CSI-Handschuhe daneben liegen bleiben. ja. Und unser erstes Thema ist direkt, muss man sagen, irgendwie ein etwas kuriles, aber auch ein bisschen ernstes. Darüber habe ich mit unserer Kollegin Nicole Lange, die die Lokalredaktion der Rheinischen Post in Düsseldorf leitet, gesprochen. Und auch da muss ich ehrlich sagen, als ich diese Push-Meldung bekommen habe, die ursprüngliche, dass Rheinmetall jetzt Sponsor der Sportstadt Düsseldorf ist, ne, da habe ich auch gedacht, wollt ihr mich eigentlich komplett veräppeln? Das meint ihr doch jetzt nicht ernst. So, das ist so, hat eine dermaßen mm. Fallhöhe, finde ich. Aber ich finde Rheinmetall... Also ich finde es gibt ja so diese sprichwörtliche, naja, wir lassen uns ja nicht von Heckler und Koch sponsern, ne? wenn man so sagen will. Hm. Also irgendwie, keine Ahnung, wir, la wir lassen was sponsern, aber äh, wir, also wir lassen es schon sponsern, aber wir würden es nicht von okay. jedem sponsern lassen. <lacht> und so ein bisschen fällt das in diese Kategorie, weil natürlich Rheinmetall äh, auch Geld verdient mit der Produktion von Waffen. Und das ja generell äh, für einige Menschen zumindest äh, moralisch etwas fragwürdig ist, dann dieses Geld zu nehmen und dann ein schönes Projekt zu sprechen.
1: Dazu kommt auch noch, dass äh, Wahlkampf ist. Das ja. äh, finde ich schwimmt. Noch. Ja,
0: stimmt. Da können wir gleich nochmal drüber reden. Als erstes kommt hier mal mein Gespräch mit Nicole Lange. Herzlich willkommen im Rheinpegel-Podcast Nicole Lange. Hallo, liebe Helene. Was ist denn die Sportstadt Düsseldorf eigentlich genau? Es
2: ist ja nicht einfach nur ein Label, genau, was sich das die Stadt mal so gegeben hat. Im ersten Moment ein bisschen verwirrend. Man könnte jetzt einfach meinen, Düsseldorf ist eine Sportstadt. Also das sind wir alle sozusagen, wie wir fröhlich morgens durch die Parks flitzen. Aber nein, es meint tatsächlich sozusagen die städtische Sportagentur, also die Organisation, die dazu gedacht ist, sozusagen den Sport in der Stadt, wenn du so willst, auch zu vermarkten, sich um solche Themen wie eben Sponsoring und große Sportevents zu kümmern. Äh, angedockt bei äh, der städtischen Eventtochter d Live und inzwischen firmiert entsprechend äh, auch äh, die Sportstadt eigentlich gar nicht mehr unter diesem Namen, sondern unter dem angepassten schicken Namen D-Sports. Das ist, äh, so, soweit ich das beurteilen kann, deckungsgleich, aber äh, klingt natürlich gleich äh, total heiß.
0: Ja, und die, die Sports hat gemacht, was es nun mal tun soll, nämlich Sponsoren einwerben und hat sich an ein Unternehmen gewandt, dessen Namen man wahrscheinlich auch schon mal gehört hat, Rheinmetall. Erklär uns doch trotzdem noch mal, was das eigentlich für ein Laden ist.
2: Ähm, Rheinmetall, ein Name, den man äh, nicht nur in Düsseldorf, aber natürlich gerade auch in Düsseldorf sehr gut kennt, weil das Unternehmen eben hier ansässig ist, eben auch schon im 19. Jahrhundert gegründet. Also ein sehr traditionsreiches Unternehmen, wobei die Kritiker, Natürlich gerne einwenden, Traditionsunternehmen, ja, aber natürlich auch mit einer schwierigen Geschichte, denn es handelt sich um ein im Wesentlichen als Rüstungsunternehmen äh, bekanntes äh, Unternehmen. Also äh, die machen auch andere Sachen, das ist natürlich wichtig zu sagen, also dass die auch äh, Autozulieferer äh, sind, äh, Technologiekonzern wie sie sich auch selbst bezeichnen. Und tatsächlich auch so einiges anderes machen. Soweit ich das beurteilen kann, machen aber die Teile, die zu diesem Bereich Defense gehören, äh, also Panzer, Waffen, Flugabwehrsysteme, schon einen, einen nennenswerten Teil, also ich glaube auch mehr als die Hälfte des Umsatzes dieses Unternehmens aus. Es ist ein Milliardenunternehmen, haben im vergangenen Jahr über 5 Milliarden Euro Umsatz gemacht, haben weltweit 25.000 Mitarbeiter. Ja, und werden eben entsprechend, kannst du dir vorstellen, kritisch gesehen, weil die halt eben nicht nur irgendwie friedliche Dinge machen, sondern auch viel gerät, das auch zu weniger Schönzwecken eingesetzt wird.
0: Was sponsern die denn jetzt genau?
2: Die sind mit der Sportstadt übereingekommen, also mit D-Sports, so, so ein Sponsoring zu machen mit so verschiedenen Aspekten. Das, der Wesentliche ist, dass sie eine sogenannte Premium-Partnerschaft mit dem Bergischen Handballclub eingegangen sind, der ja seine Heimspiele teilweise in Düsseldorf im Dom äh, austrägt. Das Premium-Partnerschaft bedeutet, das Logo ist auf dem Hallenboden zu sehen, es gibt Bandenwerbung und solche Dinge. Dann gibt es darüber hinaus noch ein paar andere äh, zusätzliche Unterstützungen, also beispielsweise die Capital Baskets, ähm, eine Damen-Basketball-Bundesliga-Mannschaft wird unterstützt. Und auch, ich glaube, sogenannte Trendsportarten. Davon war mal die Rede, dass sie da auch Geld für geben. Das wurde nicht genauer gesagt. Wie viel Geld dieser Vertrag umfasst, ist offiziell nie gesagt worden. Ich habe mal versucht, irgendwie mich anzunähern, zu gucken, was es sonst so gibt an Sponsorings und mit Leuten zu reden, die sich mit sowas auskennen. Und Ich also ich denke, man kann sagen, dass das, das dürfte in einem sechsstelligen, aber eher in einem niedrigen sechsstelligen Bereich liegen, was da fließt. Äh, genauer ist das aber auch gar nicht bekannt und die sagen das natürlich auch selbst nicht, beide Seiten nicht. Kannst du das denn
0: mal einordnen für uns, wie wichtig dieses Sponsoring dann eigentlich für die Sports ist, denn das ist ja jetzt, Handball ist natürlich schon eine wichtige Sportart in Deutschland, aber es ist ja jetzt nicht, weiß ich auch nicht, die Fortuna oder so, die eine bundesweite Aufmerksamkeit die ganze Zeit jeden, äh, jeden jedes Wochenende in der Sportschau genießt, also da gäbe es ja sichtbarere Formen des Sponsorings, also zum Beispiel äh, seinen Namen da zum Beispiel an, ans Stadion zu schreiben oder so. Wie groß ist das jetzt eigentlich, dieses Sponsoring? Wie groß ist diese Geschichte?
2: Also nun bin ich bin ich ja kein keine, äh, Sportjournalistin äh, per se. Deswegen bin ich jetzt mit diesen Sponsoring-Themen natürlich jetzt nicht primär sozusagen so eng vertraut, aber was ja sehr offensichtlich ist und auch im Gespräch mit den Sportkollegen immer durchkommt, ist, dass natürlich gerade eben in den Bereichen, die nicht Fortuna-Trikot-Sponsoring sind oder so etwas, und schon gar nicht also äh, noch bekanntere und erfolgreichere äh, Vereine ist es natürlich umso schwieriger Geld einzuwerben also das heißt wenn du für für Vereine in nicht ganz so populären Sportarten Geld ran schaffen willst die eben nicht sich dieser breiten Bekanntheit erfreuen, die nicht ständig im Fernsehen sind, dann ist es eben umso schwieriger, Unternehmen zu finden, die auch mal sagen, dafür nehme ich Geld in die Hand. Also so muss man das, glaube ich, sehen. Also dass es, ähm, Und das alles Geld kostet im Sport, ne? dass, dass äh, solche Hallen und Stadien und äh, Zuschauer, äh, dass das alles irgendwie teuer ist, das zu organisieren. Ähm, das heißt, da sind hohe Kostenapparate. Und klar, also da freuen die sich über jeden Geldgeber, den sie finden können. Ich glaube, das kann man schon so sagen, dass man, dass es eher so ist, dass man dankbar ist, wenn man Unternehmen findet, die sich auch in nicht ganz so populären Bereichen tummeln und da auch was machen wollen.
0: Mhm. Auf jeden Fall gibt es jetzt Kritik aus der Kommunalpolitik an dieser ganzen Sache. Wer kritisiert da was?
2: Am deutlichsten bisher äh, und, ähm, und auch stark vorgeprescht sind da die Grünen. Also das war wirklich so, dass äh, gleich... Einige Stunden, nachdem diese Partnerschaft bekannt gegeben worden ist, Mona Neubauer, die Landesvorsitzende der Grünen, das auf Twitter verbreitet hat und gesagt hat, Leute, ernsthaft. Und die Grünen haben das dann auch nochmal sozusagen formal unterlegt und auch noch mal ein paar deutliche Worte dazu gesagt. Es gibt jetzt auch einen Antrag in Vorbereitung tatsächlich, dass die ganz klar sagen, sie würden gerne... Im nächsten Stadtrat beantragen, dass das womöglich sogar zurückgenommen wird, wenn das rechtlich noch möglich ist, so einen Vertrag einfach wieder aufzulösen. Das muss man sich ja erstmal angucken. Oder den sonst halt möglichst schnell wieder loszuwerden und eben verbindliche Regeln künftig dafür festzulegen, wie man Sponsoring ausgestalten will. Also beispielsweise wer dazu zu denken an eine Ausschlussliste, also Unternehmen, die in bestimmten Bereichen ihr Geld verdienen, von der Sponsoring-Sache direkt auszuschließen. Wie breit sich das jetzt durchziehen wird, ist noch ein bisschen schwierig zu beurteilen. Also die CDU, die ja eigentlich Kooperationspartner äh, im Rathaus ist, hat sich jetzt doch nicht so richtig festgelegt. Also es gab einige CDU-Politiker, die spontan gesagt haben, ja sorry, sehen wir gar nicht so wie die Grünen. Ähm, Rheinmetall ist ein Unternehmen, das hier in Düsseldorf ansässig ist, das hier viel Gewerbesteuer zahlt, das ein legal arbeitendes Unternehmen ist, auch wenn jetzt nicht jedem gefällt, welche Produkte die machen. Und deswegen sehen wir gar nicht ein, dass die nicht Sponsor sein dürfen, gerade in einer Zeit, in der das nicht so leicht ist, Sportsponsoren zu gewinnen. Der äh, Fraktionschef äh, der CDU ähm, hatte sich jetzt auf den ersten Blick nicht festgelegt. Jetzt, ich denke, wir müssen jetzt einfach bis zum Rat, es ist ja noch ein bisschen hin. Und wir werden jetzt mal schauen müssen, ähm, wie sich die Fraktionen insgesamt dazu positionieren, wie breit äh, dieser Antrag dann eine Mehrheit finden kann. Ähm, es ist jedenfalls sehr offensichtlich, dass es dazu sehr kontroverse, sehr unterschiedliche Meinungen gibt. Das Ganze ist ja auch
0: deswegen ein bisschen interessant, weil wir auch an dieser Stelle schon diskutiert haben über das Sponsoring ähm, der Arena durch die Gauselmann-Gruppe, die ja hinter den Merkur-Spielarenen steht. Auch etwas, was damals in Düsseldorf immense Diskussionen ausgelöst hat, ne?
2: Ja, allerdings. Also, das, daran fühlte ich mich natürlich auch sofort erinnert, als ich anfing, das zu recherchieren. Ähm und äh, ja, also die, die Einwände sind natürlich sehr ähnlich. Also die Frage, ist das ein Unternehmen, mit dem wir unsere Sportvereine assoziiert sehen wollen? Ähm, passt das zu uns, wenn solche Namen in dem einen Fall auf der Arena prangen, in dem anderen Fall vielleicht auf dem Hallenboden? Ähm, man kann vielleicht auch sagen, irgendwann auf dem Trikot. Also sowas ist ja auch mal denkbar. Ähm, immer diese Frage zu stellen, will man das miteinander assoziieren? Und bei der Merkur-Spielarena klar, Spielhallen. Etwas, was ohnehin sehr, sehr kritisch gesehen wird. Also Glücksspiel ist ja etwas, was man eher in Düsseldorf äh, versucht hat, sehr stark zurückzudrängen, was nicht ganz so funktioniert hat ähm, jetzt in den vergangenen Jahren, wie man sich das eigentlich äh, erhofft und geplant hatte. Das, das klappt ja gar nicht so gut. Da gab es ja diese Ideen, dass man äh, verordnet,
0: wie viel Spielhallen auf eine bestimmte, also wie groß die Entfernung zwischen Spielhallen ist und dadurch dann äh, die Zahl der Spielhallen reduziert. Aber das war leider nicht so erfolgreich im organisatorischen Bereich. Das sagen wir mal so. Ja, ich meine... So oder so läuft es ja darauf hinaus. Es gibt ein Unternehmen ja Geld an die Sportstadt, damit Sport stattfindet und kauft sich damit. Deswegen machen die das ja letztendlich Renommee und Prestige. Ne? Es geht ja um Image. Die machen das ja nicht aus der Güte ihres Herzens, weder Rheinmetall noch die Gausemann-Gruppe, noch irgendein anderer Sponsor macht das ja im Zweifel, weil er äh, einfach ein netter Mensch ist und Geld übrig hat zu verschenken. Es ist ja kein Charity. Ähm, naja, und dann bleibt natürlich die Frage über, wollen wir bestimmten Unternehmen, die ein Imageproblem haben, eben helfen, ihr Image zu verbessern oder sagen wir, nö, in diesem Bereich sehen wir eigentlich gar nicht ein als Stadt, die ein schönes Sport und ein gutes, erfolgreiches Sportteam hat, da irgendwie denen zu helfen. Ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen der Kern des Problems, ne?
2: Ja, das da hast du recht. Das ist auch, ehrlich gesagt, ist das auch eine moralische Frage, die ich für mich äh, noch gar nicht beantworten konnte. Ich finde auch, also als die Nachricht kam, Rheinmetall übernimmt das jetzt, macht jetzt diese Partnerschaft, habe ich auch erstmal geschluckt, ehrlicherweise, weil das so ein Unternehmen ist, klar. Also da, da hat man so ein bisschen Berührungsängste, geht mir zumindest so, dass ich da jetzt nicht genauso easy hingehe wie zu einem zu einem Unternehmen, das schöne Elektroautos baut oder so. Äh, sondern äh, zumindest das primär schöne Elektroautos baut, sondern äh, einfach irgendwie, ja, wo ich dann erstmal einen Panzer assoziiere. Das ist, das ist ein komisches Gefühl. Und ich glaube, man muss dann einfach anfangen, so ein bisschen ehrlich mit sich zu sein und zu sagen, das Geld muss irgendwo herkommen. Und wenn man das richtig weiterdenkt, dann kann man ja immer noch argumentieren, na gut, wir, wir haben Zeiten, in denen wir viel über Klimaschutz reden. Kann man dann irgendeinen Autohersteller, der auch noch konventionelle Autos baut, äh, aufs Trikot machen und erst recht eine Fluggesellschaft? Geht das dann überhaupt noch? Oder ein Reiseunternehmen, das Fernreisen? Also ich will damit nur sagen, man kann das natürlich immer alles sehr zuspitzen, wenn man das jetzt wirklich moralisch debattieren will. Und irgendwo muss man halt eine Grenze ziehen und ja, also ich, ich will damit nicht verhehlen, dass, dass ähm, Panzer und Waffen ein anderes Kaliber sind im wahrsten Sinne. Als Fernreisen. <lacht> ähm, aber natürlich, ähm, also ist, ich finde die Frage sehr interessant und ich, ich werde auch diese Debatte dazu sehr gespannt verfolgen, weil ich glaube, dass es das ein sehr komplexes Thema ist. Das äh, kann man, glaube ich, nicht ganz so einfach so wegwischen. Ja. Also aus welchen
0: Quellen darf sich unser Sport in dieser Stadt finanzieren? Diese Frage wird sicherlich noch weiter diskutiert. Herzlichen Dank, Nicole Lange.
2: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ja, du hast es
0: gesagt, Anne, es ist Wahlkampf. Wie schätzt du das denn ein, diese ähm, Kritik der Grünen an diesem Sponsoring-Vorhaben?
1: Du sagtest eben ja eingangs, du hast auch so ein bisschen gezuckt, als du die Nachricht hörtest. Das ging mir genauso, vor allem nach dieser Vorgeschichte mit der Gauselmann-Gruppe, die wir hatten. Das war eigentlich klar, dass diese Vorlage nicht liegen bleibt, sondern dass die Grünen das nutzen werden. Und dass das natürlich ein Thema ist, über das diskutiert werden wird. Und naja, wie gesagt, wir haben drei Monate eine Landtagswahl und, und Mona Neubauer, die grüne Spitzenkandidatin bei der Landtagswahl und Düsseldorfer, Ex-Kreis-Chefin ähm, ist da dankbar draufgesprungen. Genauso dankbar äh, grenzt sich die CDU jetzt da ab und wirft den Grünen Ideologie vor. Ich höre schon wieder diesen Ton, der uns da die ganzen nächsten Wochen begleitet wird, wo alle jetzt versuchen, etwas Profil vor den Wählerinnen und Wählern zu gewinnen.
0: Ja, was ich mir jetzt gerade ehrlich gesagt frage, die Frage ist mir vorhin gar nicht äh, eingefallen, aber es ist ja nicht ganz klar, wie die CDU sich dazu verhält. Aber bei SPD und Linken und wer noch so im Rat sitzt, könnte man ja auch mal Spekulationen darüber anstellen, wie die zu sowas stehen. Wäre das denn eigentlich denkbar, dass die Grünen mit den Oppositionsfraktionen praktisch im Rat gegen die CDU stimmen oder ist dann alles vorbei?
1: Also denkbar wäre das natürlich schon und ähm, trotzdem bräuchten die ja erstmal eine Mehrheit. Also die geschlossene Linke, wenn alle mitmachen, plus Klimaliste und so, könnte das genau mit einer Stimme reichen, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Ähm, aber natürlich befinden sich die Grünen in einer Kooperation mit der CDU und äh, das wäre schon ähm, eine echte Kooperationskrise. Ich meine, ob man da deswegen die sozusagen die ganze Stadtregierung zerbrechen lässt, ist dann etwas, da gibt es jetzt kein Naturgesetz, sondern das müsste man dann entscheiden. Ich glaube aber, das wäre schon ziemlich hart und haarig und ich glaube, dass der Weg dann auch im Stadtrat eher dazu darüber führen wird, dass man irgendwie ein Agreement findet, also irgendwie eine, hm. eine Sprachregelung, wo alle mit zufrieden sein können. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das so eskalieren lässt, aber natürlich, denkbar wäre das, klar.
0: Der Oberbürgermeister dieser schönen Stadt ist ja von der CDU und hat im Moment natürlich eigentlich ganz andere Sorgen, denn äh, ein wichtiges Projekt steht an. Es geht um die Verschönerung des Kühlgrabens,
1: Arne. Sozusagen, so ja. Die
0: edelste Aufgabe der Regierenden hier in der Stadt. Was ist da los?
1: Ja, wir haben äh, den nicht den Kühlgraben übrigens. Es gibt ja so viel mit Kühl hier. Das, ähm, das ist der Kühlbogen. In Kühlgraben heißt dieses Gewässer in der Mitte der Kühl. Und wenn du das weitergehst am Klimasplatz vorbei, dann heißt es Landskrone. Ähm, wenn das so diese Kurve macht hinter dem Kühlbogen, also zwischen dem, diesem ersten Kühlbogen, ne, diesem Liebeskindbauten und dem Hofgarten. Da ist ja auch so ein... so Und wenn man da mal gewesen ist, wie ich jetzt also diese Woche, stellt man fest, es sieht schon richtig schäbig aus momentan. Das ist natürlich hm. so, weil im Februar alles ein bisschen schäbig aussieht, aber ähm, schon noch ein bisschen mehr. Da ist ja so eine schöne, schicke Glasbrücke und da sind einige Scheiben zersplittert und die anderen sind mit Gänsekot verschmiert und das ganze Ufer ist kahl gefressen und da ist ein bisschen Hochwasser auch und ähm, das sieht alles gar nicht mehr so postkartenmäßig aus, wie man das so kennt. Das war ja mal so vor ein paar Jahren der neue große Hingucker in Düsseldorf und ist immer noch natürlich eine der exponiertesten Lagen. Und naja, man sieht jetzt schon, dass da der, <lacht> ich will jetzt nicht Zahn der Zeit sagen, dass da, sag ich das jetzt, dass da die Zeit ihre Spuren hinterlassen hat.
0: <lacht> ja, die Zeit und die Gänse. Und wahrscheinlich auch der ein oder andere Mensch, der gerade ein bisschen Wut im Bauch hatte und fand, er müsse diese an äh, einer Glasscheibe auslassen. Das ist natürlich auch insofern haarig, als dass das natürlich alles eine Gegend ist, die von Touristen hochfrequentiert wird und die auch so ein bisschen der Stolz der Düsseldorfer Stadtplanung wahrscheinlich irgendwo ist. Ne?
1: Ja, es ist ähm, sogar, es ist ja eigentlich ein wirklich toller Ort. Ich sitze da selber auf, weil ja auch unsere Redaktion in der Nähe ist, wenn nicht gerade Pandemie ist. Ähm, man kann da ja auf diese Treppenstufen, kann man sich setzen und sich da auch was zu essen mitnehmen, und kann da aufs Gewässer gucken und so. Das ist ja schon echt ein schöner urbaner Ort, auch ähm, wenn es etwas wärmer ist als jetzt natürlich. Und es ist ja auch wirklich eine Gegend, die auch viele Düsseldorf-Besucher wahrnehmen. Zu den Wortführern dieser Beschwerden über den Zustand gehören eben auch die beiden Luxushotels, die da sind, Steigenberger und Breitenbacher Hof sind ja da in der Nachbarschaft. Und die sagen, ihre Besucher schütteln ziemlich den Kopf. Da geht es auch darum, dass dieses Gewässer ziemlich voll Müll ist wohl ähm, oft. Und es hat eben auch damit zu tun, dass wie du gerade sagtest, dass sehr viel genutzt wird. Und dass man vielleicht bei der Planung, und das ist eine Sache, die man aus der Geschichte so ein bisschen lernen kann, bei der Planung sehr oft bei solchen Projekten dann sich Sachen noch anders vorstellen, als sie sind. Also zum Beispiel diese Glasbrücke ist total schick und sehr fotogen, aber ist, wie der Name, anlässt aus Glas und was dazu führt, dass ständig eben diese Scheiben zerschlagen werden. Das ist nachts ja eine Gegend mit relativ geringer sozialer Kontrolle, es ist ein bisschen abgelegen, da treffen sich auch junge Menschen zum Trinken, habe ich auch schon öfters beim Vorbeigehen mal abends gesehen irgendwie und da scheint dann auch immer mal wieder diese Brücke dran zu glauben und was jetzt passiert ist, dass man gesagt hat, also ehe wir werden nochmal die Glasscheiben ersetzen, machen wir jetzt was Stabileres hin.
0: Ist das Stabilere dann aber auch schöner? oder genauso schön
1: wird auf jeden Fall, das Wort Stahl ist gefallen. Ich ähm, gehe schon davon aus, dass man da jetzt nicht das billigste Modell wählen wird, zumal das, wie gesagt, auch relativ robust sein sollte, aber auf jeden Fall nicht mehr so gläsern. Also diese Idee mit dieser wirklich, ja, sehr, als sie noch neu war, sehr schicken Glasbrücke ist vom Tisch. Haben wir nicht Und, so gute ähm,
0: Kontakte zu so einem Düsseldorfer Konzern, der auch Sachen aus Stahl baut? Könnten wir nicht... Das ist eine gute Idee, stimmt. Die würden auf
1: jeden Fall, die könnten auf jeden Fall was fertigen, was definitiv nicht einfach zu zerschlagen ist. Die
0: Rheinmetallbrücke. Ja, <lacht> Oh wow, ja. das würde was, äh, was ergeben. Ähm, soll Ja, gut, also ich meine, das mit der Brücke sicher ein. Wenn die kaputt ist, muss die ersetzt werden und vielleicht macht es nach dem 28. Mal die Glasteilen nicht mehr auszutauschen, aber ähm, was gibt es denn sonst noch für Pläne zur Verschönerung dieser Gegend?
1: Ja, das zweite Problem, ähm, das diese Gegend hat, sind die ja, Kanada, Naja, nicht nur Kanada, Das sind alle, alle Arten von Gänsen da und, und Gefieder. Ähm, und das sieht man eben auch. Da ist ziemlich viel. Kot und ähm, die fressen eben diesen Rollrasen weg. Man hat ja sich entschieden, da einfach nur Rasen hinzumachen und das ist das Zweite, was man gemerkt hat im Laufe der Jahre, das hält es einfach nicht durch. Wir haben hier in der Düsseldorfer Innenstadt ja immer das Problem, dass die Sachen unglaublich beansprucht werden, einfach weil so viele Menschen unterwegs sind. Das gab es ja schon mal über Jahre rauf und runter dekliniert an dem Altstadtpflaster. Ich weiß nicht, ob die erinnert, diese Diskussionen, als es ein neues Pflaster in der Altstadt gab, mhm. wo man vergessen hatte, dass da auch die LKWs von den Brauereien zum Beispiel vorfahren und wo dieses Pflaster dann immer kaputt ging und die Leute sich alle auf die Nase legten, weil da plötzlich gemeinste Schlaglöcher entstanden sind. Und so ist es eben auch mit diesem Rollrasen, der sah zwar schön aus, aber man hat jetzt gemerkt, okay, wenn da ständig Leute drüber latschen und die Gänse ihn anfressen und so, dann entstehen da kahle Stellen. Und auch das sieht nicht schön aus. Und die Lösung ist jetzt, dass dieses Ufer mit äh, hüfthoheren -hoher, Hüft hohen Pflanzen ähm, äh, bepflanzt wird. Einerseits, weil die etwas robuster sind und andererseits, weil die Gänse dann nicht mehr zum Wasser kommen. Und ja, dann kann man doch
0: hoch. das Wasser gar nicht mehr sehen.
1: Ja, das wird eine echte Veränderung. Naja, das ist also Teil eben eines äh, neuen Bepflanzungskonzepts, was äh, Oberbürgermeister Stefan Keller versprochen hatte, weil, er, weil es so viele Beschwerden gab. Und die Hoffnung ist, dass die Gemeinde Kanada ganz dann, äh, wenn sie keinen direkten Wasserzugang mehr hat, sich überlegt, äh, einfach irgendwie nach Duisburg auszuwandern oder was auch immer zu tun.
0: Ja, ja. ich meine, gut, daneben ist ja direkt ein Gewässer, was wahrscheinlich nicht komplett hoch aus, äh, hoch hüfthoch bepflanzt wird. Das finde ich total abgefahren. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil das ich finde ja der Charme dieser dieser steinernen Treppe davor, den Liebeskind Bauten und auch der anderen Seite, ähm, wenn man dann in den Hofgarten kommt, dieser Halbinsel, da ist ja eigentlich gerade, dass man da von Wasserflächen so viel sieht ne? und ähm, dass man da so schön sitzen und gucken kann, wie die Keukapfen da spielen in der lauen ja. Sommernacht. Also es ist schon krass.
1: Es ist jedenfalls immer ganz interessant. Ich finde, wenn, ich, ich lese ja auch oft, wenn wir so was berichten über Stadtplanung, wenn es darum geht, welchen Belag soll dann der Boden haben, denkst du auch mal was für ein klein, klein. Ich finde dann immer interessant, wenn man hinterher mal zurückguckt und merkt, da haben sich Menschen Gedanken gemacht und man merkt eben bestimmte Dinge hat man nicht bedacht oder ähm, haben sich einfach nicht so bewahrheitet, wie man dachte. Ein anderes Thema da ist zum Beispiel, dass da kein Radweg vernünftig verläuft. Das war auch, glaube ich, damals noch Teil einer Politik, wo man gesagt hat, dass diese verdammten Radfahrer müssen noch nicht überall herfahren. <lacht> Was ja natürlich zur Folge hat, dass sie jetzt überall herfahren, weil es irgendwie keine vernünftige Radführung da gibt. Das mhm. sind auch so Sachen, wo ich so denke dafür, dass die Planung ja gerade mal zehn Jahre her ist ungefähr. Ähm, da merkt man eben, da muss man auch bei solchen Projekten nacharbeiten. Ähm, dasselbe Thema haben wir jetzt auch bei dem Gustav-Gründgens-Platz, wo dieser Köbung 2 ja jetzt eröffnet worden ist im letzten Jahr. Ähm, da ist der Platz auch an manchen Stellen schon ganz schön verschmutzt und so. Ich glaube, da werden wir die nächste Diskussion kriegen zum Thema, war das wirklich so sinnvoll, wie die Menschen sich das überlegt haben.
0: Hm, ja, ja, auf jeden Fall. Ja, spannend. Was ist denn der Zeitrahmen für dieses ganze Projekt?
1: Pff, Im Laufe des Jahres. Es gibt äh, also eine äh, kleine Kommission, vom Stadtrat, die diese ganzen Köhlbogen bauten, überwacht und die lassen sich da informieren. Und da geht so dass das so vor sich hin. Das wird ja auch noch gebaut ähm, auf der Schadowstraße, auf dem letzten Stück. Ähm, und so, die Arbeiten sind ja noch gar nicht richtig abgeschlossen. Da wird auch jetzt nach und nach diskutiert, was man da jetzt schon erneuern kann und anders machen kann und so. Und das ist eigentlich, glaube ich, eine ganz lebhafte Diskussion noch.
0: Hm. Also ich meine, es war jetzt auch nicht so, wenn ich so an den vergangenen Sommer denke, dass ich da die Leute jetzt... Sie haben abschrecken lassen, ihre Zeit dazu verbringen. Ne? Da sind ja schon immer viele Leute unterwegs, die da auch Mittagessen oder so. Das wird ja, jetzt nicht den riesigen ist so. Effekt darauf haben, letztendlich, ob da mehr oder weniger Nein, Das ist ja
1: nochmal eine andere, eine andere sehr interessante Diskussion, nämlich die Frage, dieses Kürbogen Projekt ähm, ist ja eine Idee gewesen, quasi den Fußgängern die Innenstadt wiederzugeben. Wenn man sich erinnert, früher stand da dieser Tausendfüßler und es war der Riesenbusbahnhof da und so. Jetzt ist es ja eine unglaublich große Fläche im Fußgängerbereich. Ne? Der hinter dem Köbogen. Und dann zwischen dem beiden Kühlbogen, da wo die Bahn fährt, okay. ist ja diese Allee entstanden. Und dahinter ist ja auch der Gustav-Grundkens-Platz neu gestaltet. Und ich finde dieses Stück hinter dem Kühlbogen 1, das wird sehr, sehr gut angenommen. Da sind ja auch dann die Terrassen von den Restaurants und so. Das ist schon wirklich ein schönes Stück Düsseldorf, finde ich. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie das mit dem Rest ist. Also es gab ja von Anfang an auch noch Kritik, die gesagt hat, also das ist auch ein bisschen viel Raum, der da entsteht, den die Menschen eigentlich auch gar nicht brauchen. Es gibt ja eigentlich keinen Grund, diese da zu benutzen, die so vom Theatermuseum führt ähm, in Richtung in Richtung Schadestraße, da parallel, äh, parallel der Straßenbahnschienen. Ne? Das finde ich noch recht ausgestorben und ich bin auch sehr gespannt, ob der gustav grundgens jetzt überhaupt mehr genutzt wird oder ob das auch so eine Riesenfläche ist, die außer beim Weihnachtsmarkt eigentlich keiner so richtig braucht.
0: Ne? Da ist die Frage. Also, ich meine, dieses, dieses grüne schräge Dach, dieses begrünte schräge Dach, das wird ja sogar jetzt, wo es wirklich eigentlich nicht sein, da draußen ist, extrem intensiv genutzt und die Leute finden es mhm. einfach cool und steigen darauf und gucken runter und was weiß ich, was sie noch alles machen. Und ich meine, das zieht natürlich schon Leute dahin. Und was ich auch eigentlich ganz gut finde, ist, dass da ja auch relativ viel Gastronomie mit so Außen ist, ne? Also da ist schon auch, auf dem Platz ist ja auch noch ein Café, was dann so ein Pavillon, wo dann wo man auch mhm. draußen sitzen kann und so, also das finde ich schon bislang ganz gelungen. Aber ich denke, das kann man letztendlich wirklich erst sagen, wenn Sommer ist, ne? Also jetzt ist es einfach noch nicht so einladen. Und ich war neulich da und ich muss sagen, es ist eine krasse Windschneise. Also wenn es wirklich ein bisschen immer. windig ist, ja, ja. war es immer, ne, genau. Wenn es ein bisschen windig ist, dann wirst du da echt weggepustet. Also ist sicherlich schön im Sommer, aber jetzt im Moment muss man echt gucken, dass man da wegkommt. Das ist nicht so schön. Das
1: das war immer die Kritik an dem Platz, das liegt an dem Drei-Scheiben-Haus, dass der, mm. der Winter gegen das Drei-Scheiben-Haus geht. Das war immer eine ganz miese Windecke. da hinten. Mm. Aber ähm, ja, ich denke das auch, wenn jetzt im Sommer mal die Mischung aus gutem Wetter und vielleicht auch etwas weniger Pandemie, könnte dazu führen, dass das wirklich ein sehr viel einanderer Ort ist. Und äh, bin mal sehr gespannt, ob das angenommen wird.
0: Ja, schöner Wohnen in Düsseldorf.
1: Kommen wir nun zu etwas ganz anderes. <lacht> ähm, <lacht> das Thema heißt... Ähm, Menschen haben sich vor die Tür begeben und Dinge in Düsseldorf gesehen und gerätselt, was es genau. ist. Ich glaube, das ist die Zusammenfassung. Ne? Kann
0: man, glaube ich, so zusammenfassen. oder anders, äh, Andersrum kann man es natürlich auch sehen. Also die Dinge gesehen, das haben unsere Kolleginnen und Kollegen. Und sich gewundert haben sich, glaube ich, dann alle, die es gelesen haben, zumindest ein Stück weit. Äh, aber dem vorausgeht geht natürlich, ähm, Leute gehen vor die Tür und tun sehr merkwürdige Dinge einfach die ich, muss ich sagen, auch nur teilweise verstehe. Also von den drei Dingen, die ich jetzt mitgebracht habe, das erste ist, glaube ich, recht erklärlich und das dritte, da muss ich einfach sagen, da denke ich immer noch drüber nach, was das für ein Mensch <lacht> gewesen ist.
1: Okay, fangen wir vorne fangen an. Fangen wir Unser vorne an. Musikkritiker, Musikkritiker Wolfgang Götz war spannend
0: Genau, er ist so vieles. Er ist Musikkritiker, er spielt auch selber Klavier, er ist Medizinredakteur und außerdem Kulturredakteur, ein großartiger Mensch, der aber auch sehr gerne spazieren geht. Und erst am Wochenende hatte er Lusten auf draußen sein und ähm, beschreibt, wie er sich aufgemacht hat zum Flughafen, weil er irgendwie gerne in der Nähe des Flughafens spazieren geht. Und das scheint er zu teilen mit vielen Menschen. Und ähm, stellte dann fest, dass am Zaun zum Flughafengelände sich bereits eine Menschentraube versammelt hat, die voller Verwirrung auf das Flughafengelände starte. Denn dort stand offenbar in nicht allzu weiter Entfernung ein Auto, und zwar ein Opel Corsa, der vollkommen zerdeppert war. Also einfach wirklich so aussah, als hätte er einen sehr, 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 sehr schweren Unfall hinter sich. Und da stellt sich natürlich die Frage, was macht so ein Auto auf dem Flughafengelände? Ich meine, wer hat es dort abgestellt? Äh, wieso ist es so kaputt? Was ist passiert? Ist ein Jet darauf gelandet? Man weiß es nicht. Beziehungsweise man weiß es doch, Wolfram Götz hat das Geheimnis natürlich gelüftet.
1: Und was steckt dahinter?
0: <lacht> äh, dahinter steckt natürlich die Flughafenfeuerwehr, die ähm, Schrottautos kauft, um daran zu üben, wie man Menschen aus Autos befreit bzw. Autos zerlegt. Ähm, viele Menschen, die sich damit schon befestigt, beschäftigt haben, werden wissen, dass, wenn jemand in einem Auto eingeklemmt ist, die Feuerwehr dann mit sehr, sehr großem und schwerem Gerät kommt, um die da rauszuschneiden. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig, denn dazwischen sind ja gelegentlich mal Gliedmaßen eingeklemmt. Also da muss man, glaube ich, mit recht viel Finesse vorgehen, aber gleichzeitig irgendwie schwere Stahlteile kaputt machen. Und das üben die eben an diesen Fahrzeugen. Ich fühlte mich da sofort erinnert an einen Imagefilm, den ich mal gedreht habe. Bevor ich bei der Rheinischen Post gearbeitet habe, habe ich ja gelegentlich auch mal solche Sachen gemacht. Und ähm, da haben wir... In Dortmund beim Übungszentrum der Feuerwehr gedreht. Die haben dann nämlich original ein Haus stehen, was sie gelegentlich einfach mal anzünden, so um zu üben, wie man möchte. Und davor haben wir dann gedreht, weil das so eine coole, verrauchte Kulisse war. Ja, aber das ist auf dem Flughafengelände passiert. Also das war noch die am wenigsten crazy Geschichte. Das ging ja noch.
1: Haben wir das geklärt. Geschichte Nummer zwei befindet sich hinten am Landtag am Apollo, glaube ich, ne? Da gibt es so Lichtmasten. Genau. Um die
0: ich musste erstmal verstehen, was das für Lichtmasten sind überhaupt. Aber dann erinnerte ich mich daran, dass es ja mal diese Aktion gab, auch wie am Burgplatz, dass man das Ganze einfach mit Flutlicht erhält, damit sich Menschen äh, da nicht mehr im Dunkeln zusammenrotten und äh, aus Versehen zu viel Spaß haben, glaube
1: ich. Okay, und da ist auch etwas sehr seltsames äh, zu sehen gewesen. <lacht>
0: <lacht> ja, das finde ich, ist noch im Rahmen des Seltsamen, muss ich sagen, für eine Großstadt. Zwischen diesen Lichtmasten hängt hängen so Kabel. Das an sich ist, finde ich, schon relativ unmöglich. Das erinnert mich total an die USA, wo ja irgendwie alles per Oberleitung äh, strommäßig versorgt wird, was auch bei jedem Sturm sofort zu totalen Stromausfällen führt. Aus irgendwelchen Gründen, weil das eben auch provisorische Lichtmasten sind, sind da Kabel zwischen diesen Lichtmasten. Und irgendwer hatte da eine ganze Reihe von Schuhen drüber geschmissen. Mhm. Also wirklich, äh, ich möchte sagen, also bestimmt, ich weiß nicht, wie viele Paare das waren, halbes Dutzend oder so. Also viele Schuhe jedenfalls, nicht schon, doch, doch mehr. Also es waren richtig, richtig viele Schuhe, hauptsächlich mhm. Sneaker. Und unsere Kollegin äh, Brigitte Pavicic hat mal versucht herauszufinden, wer das war. Spoiler alert, es ist ihr nicht gelungen.
1: Was gibt es denn für Theorien, was dahinter stecken könnte?
0: Also eine relativ plausible Theorie ist, es war ein Skater. Und zwar äh, gibt es ja da in der Nähe tatsächlich eine Halfpipe unter der Brücke, und äh, es scheint wohl auch eine Tradition unter Skaterinnen und Skatern zu geben, ihre kaputten Schuhe an den Schnürsenkeln zusammenzubinden und dann irgendwo raufzuschmeißen, damit sie von irgendwo runterhängen. Und das hat offenbar den Hintergrund, ähm, dass... Skaterschuhe, wenn sie mal kaputt sind, so unglaublich kaputt sind, dass man wirklich nichts mehr mit ihnen anstellen kann. Man kann sie nicht mehr in irgendeine Altkleidersammlung geben. Also sie haben dann offensichtlich auch sehr, sehr gute Dienste geleistet. Und deswegen werden sie vielleicht auf diese Weise, ich weiß nicht, geehrt. Ich weiß es nicht, wenn da draußen Skater zuhören, die jetzt den Kopf schütteln und sich denken, mein Gott, Pawlitzki, du hast überhaupt keine Ahnung von Skaterkultur, bitte, bitte erhält mich, ich möchte gerne mehr wissen, rheinpegel-post.de falls ihr noch eine Mail schreibt oder seid ihr dazu hoffentlich noch nicht so cool, schreibt mir bitte, weil ich habe es nicht verstanden, aber jedenfalls, darauf läuft es hinaus. Ähm, es ist allerdings so, dass ähm, natürlich, also man kann natürlich die Skater fragen, die da rumhängen, von denen hatte, glaube ich, keiner jetzt gesagt, er sei das selber gewesen und auch, ich glaube, unsere Kollegin hat dann auch mit Leuten gesprochen, die regelmäßig mit diesen Skatern Kontakt haben, da wusste auch keiner so richtig, also naja, kurz gesagt, der Besitzer dieser Schuhe hat sich nicht angefunden und das ist vielleicht auch besser so, weil zwischenzeitlich auch mal das Wort Ordnungswidrigkeit im Raum stand. Sie hat natürlich auch bei der Stadt nachgefragt, ob vielleicht das sich äh, um irgendwas Bekanntes handelt oder ein Kunstprojekt und ob man das schon wüsste. Die Schuhe wurden mittlerweile entfernt und die Stadt scheint nicht so super angetan davon, dass jemand da dutzendweise Schuhpaare hochgeschmissen
2: mhm.
1: hat. Okay, wäre das auch geklärt.
0: Okay hat das auch geklärt. Und jetzt, mein lieber Arne, kommt ähm, das, wo ich mir denke, da habe ich mir wirklich Sorgen gemacht, als ich das gehört habe und gedacht habe, so was für ein Mensch muss man sein? Ist das eine großartige, lustige Idee? War das ein Kind vielleicht? Oder ein Jugendlicher? Oder ist es doch vielleicht ein irrer Serienkiller, ähm, der uns all, alle bald das Fürchten lernen wird? In Herd gibt es ein leerstehendes Blumengeschäft. Okay. In der Schießstraße, in der Nähe vom Hertha Friedhof. Und seit kurzem hängt an diesem Blumengeschäft außen eine wirklich wahnsinnig riesige Ballongirlande in rosa. Also wirklich sehr opulent. Und in den Schaufenstern hängen handgeschriebene Zettel, auf denen die Eröffnung eines Kleintierzoo's angekündigt wird. Soweit ist es ja noch einigermaßen, dass man sich denkt, okay, aber wo ich dann ehrlich ein bisschen besorgt wurde, war, als da stand, welche Tiere dort äh, angekündigt werden: Schaben, Mäuse, Ratten und Zecken. Mm. Nicht unbedingt das, was ich in einem Kleintier zu erwarten würde. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, wer war das und warum?
1: Ja, wer ich war habe das keine und
0: warum? Ahnung. Keiner weiß es bislang, glaube ich. Es wurde okay. schon viel im Internet darüber spekuliert. Ähm, möglicherweise ist das ein Gag, der gemünzt ist auf die Tatsache, dass dieses Gebäude schon seit, oder dieses Ladengeschäft schon seit drei Jahren leer steht und es drinnen dann doch eher so ein bisschen so aussieht, als würden sich Schaben, Mäuse, Ratten und Zecken dort relativ wohl fühlen. Äh, aber ja, also es ist sehr schwer, Rückschlüsse zu ziehen darauf. Die Leute, die das Blumengeschäft gegenüber bezogen haben, da ist jetzt nämlich auch ein Blumengeschäft, ich weiß gar nicht, ich glaube sogar das, was da vorher drin war, die sind einfach über die an die Straßenseite gezogen, äh, die sagen auch, sie wissen es nicht. Also, ja. Das mit den rosa Ballons in Kombination mit dem Ungeziefer hat mich schon, da habe ich schon gedacht, huh, also das könnte auch von Stephen King sein. Ich weiß nicht, es kommt mir komisch vor. Aber äh, vielleicht ist es auch eine ganz harmlose Sache und irgendwer wollte einfach einen lustigen Scherz machen. Man weiß es nicht. Spooky. Spooky. Ja, ich habe halt gedacht, vielleicht ist es jetzt einfach auch so, ähm, wir sind alle ein bisschen Knastkoller, oder?
1: Ich habe auch das Gefühl.
0: Also, wir sind einfach alle ein bisschen durch.
1: Alle, völlig.
0: Ja, ja. Es war jetzt irgendwie die 28. Ministerpräsidentenkonferenz, auf der Lockerungen beschlossen wurden, auch wenn die Zahlen immer weiter steigen, aber macht ja nichts. So, aber andererseits, also wir können auch alle, glaube ich, nicht mehr so richtig.
1: Ach, weißt du, ich fand das, es sind wahnsinnig wenig belang, also belangvolle Geschichten jetzt, wenn es um Relevanz geht. Es ist einfach nur so irgendwelche Sachen, die man in der Stadt sieht. Ich habe nur gedacht, das ist auch ganz schön. Erstens, zeigt, dass es Frühling ist, wenn alle rausgehen und irgendwas in der Stadt bemerken. Und zweitens, es ist doch auch immer mal ganz nett, sich wieder mal mit Belanglosigkeiten zu beschäftigen. <lacht> Zum Beispiel den letzten bund länder zu Corona. Ich suche immer noch eine noch kürzere Kurzzusammenfassung, weil ich kann es nicht mehr hören. Nee. Dieses Ganze, was steht in dem Papier und wer hat noch was da reinverhandelt und so. Ja. Früher habe ich das verschlungen. Ich merke, inzwischen interessiert mich lieber, warum eigentlich die Schuhe über der Leine hängen, am Burgplatz, <lacht> ob da nicht, im, im, im Landtag, ob da noch jemand eine Lösung fährt, oder?
0: Ja, aber das ist doch letztlich Symptom unserer Zeit, oder? Ich meine, es ist einfach, es ist jetzt mal genug. So, wir können jetzt einfach alle nicht mehr uns mit diesem ganzen Scheiß beschäftigen und Viruslast und so, sondern jetzt ist ja. einfach mal Zeit, Schuhe über eine Leine zu hängen. Oder Ballons, Ballon gelanden, mehr Ballon gelanden. Yeah. Ballon gelanden für alle
1: an möglichsten Orten. So, das der Reinpegel. Das war der Reinpegel. Da, wir haben noch, noch äh, genau,
0: wir haben noch ein Sturmwetter vom Wetterstruxie für euch.
3: Dem, der Donnerstag noch nicht ausgereicht hat hinsichtlich des Sturms, dem kann ich sagen: Ihr werdet am Wochenende voll auf eure Kosten kommen. Damit herzlich willkommen zum Wochenendwetter. Wir müssen heute ernst werden, denn es stehen zwei neue Stürme bereit. Der eine zieht schon heute am Freitag auf. Der andere wird uns dann zum Sonntag erreichen. Und diese beiden Stürme werden es in sich haben. Warum, erklären wir jetzt im Detail. Der Freitag bringt uns halt eben ein neues Sturmtief dieses wird im Vorfeld eine Kaltfront bringen. Die wird uns so ungefähr 15 Uhr erreichen. Da sind schon erste schwere Sturmböen dabei. Die sind noch nicht so hundertprozentig klar, wie stark die ausfallen werden, weil die Kaltfront an sich noch nicht hundertprozentig klar ist, wie stark dieser ausfallen wird. Was wir aber sicher sagen können, ist, dass die Böen erstmal zu so über 70 Klettern werden, also über 70 km pro Stunde, können punktuell bis zu 100 Kilometer pro Stunde erreichen. Nach der Kaltfront, wo dann auch der Regen aufhört, klar, klart der Himmel so mehr und mehr so ein bisschen auf, aber der Wind legt weiter zu. Das, Hauptsturm, das Hauptwindfeld dieses Sturms wird dann uns erst erreichen und wir werden dann so gegen 18, 19 Uhr die stärksten Böen erleben. Dann gibt es so roundabout 90 km pro Stunde. Temperaturen liegen bei relativ milden na, sagen wir mal 8 bis 10 Grad, vielleicht sind auch mal 11 Grad dabei, nach der Kaltfront geht es in der Nacht auf 3 Grad zurück. Der Samstag bringt uns dann von Beginn an relativ viele sonnige Abschnitte, der Himmel wird sich dann wohl im Laufe des Nachmittags wieder zuziehen, es ist aber weiterhin windig mit maximal 50 bis 60 km pro Stunde in Böen. Am Abend zieht ein neuer Regen auf, der Wind frischt auch nochmal auf, wird aber wohl nicht über 60 Kilometer pro Stunde hinauskommen. Temperaturen liegen im Groben so bei 8 bis 9 Grad. Und dann kommt der Sonntag. Der Sonntag wird uns wieder ein neues Sturmtief bringen. Es wird schon von der Nacht an beginnen zu regnen und dann wird es sehr wahrscheinlich den ganzen Tag über durchregnen. Mit fortlaufender Tagesdauer... <lacht> legt auch der Wind wieder weiter zu und dann wird es so zum Abend, späten Abend, vermutlich erst in der Nacht die stärksten Böen geben und auch diese werden dann wieder punktuell sehr kräftig ausfallen, sodass wir dann durchaus orkanartige Böen bis 105 Kilometer pro Stunde haben werden. Also, wer für den gestrigen Donnerstag noch nicht alles nied- und nagelfest gemacht hat, auf Balkon, am Garten, wo auch immer, überall dort, wo was wegfliegen kann, macht es jetzt die kommenden Stürme werden noch ein bisschen stärker werden und werden durchaus das Zeug haben, mal alles ein bisschen anders zu sortieren. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt ein schönes Wochenende, kommt gut durch die Stürme und wir hören uns dann nächste Woche Freitag wieder zum Wochenendwetter. Also, in diesem Sinne euch das Allerbeste. Bis dann. Ciao, ciao. Das war der Rheinpegel für diese Woche.
1: Wenn ihr uns was sagen
0: möchtet, schreibt uns eine Mail an rheinpegel-post.de -rhein oder schreibt uns auf Twitter. Da heiße ich at Helene Pawlitzki und Annelieb heißt at Annelieb. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
1: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de slash Düsseldorf.
0: Super, ihr habt es ans Ende einer weiteren Folge des Reinpegel-Podcasts geschafft.
1: Und alles, was ihr jetzt noch tun müsst, ist auf den Abo-Knopf zu drücken. Dann bekommt ihr auch mit, wenn die nächste Folge da ist.
0: So sieht's aus. Bis dann. Tschüss.